0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida. Filhos do Pai vivendo a vida do Filho. Graça e a paz. Amém, irmãos? Graça e paz. Amém, irmãos? Aleluia. Que bom estarmos aqui. Amém? Louvado seja o Senhor. Chamar os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Salmos capítulo é o 84 a partir do verso 1 diz assim a palavra de Deus quão amáveis são os teus tabernáculos Senhor dos exércitos a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios pelos átrios do Senhor o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, eu os teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele manancial de benção cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos Exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é só o escudo o Senhor da graça e glória. Nenhum bem só nega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém? Te adoramos, Senhor. Te louvamos. Te agradecemos, Pai, por esse tempo de culto, de adoração, por esse tempo de comunhão, por esse tempo, Deus, de congregarmos, de estarmos reunidos em torno da tua mesa, da tua santa presença. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, Sabemos que foi o Senhor que nos atraiu até aqui. Estamos aqui por causa do Senhor. E pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Somos os teus filhos e filhas. Somos rebanho do teu pastoreio, Pai. Queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Paizinho. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podem se sentar. O Salmo fala da, do prazer né? do salmista pelos tabernáculos do Senhor. E começa dizendo... Quão amáveis são os seus teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. É interessante quando eu penso na, na perspectiva de Israel, porque quando ele estava falando aqui dos, dos seus tabernáculos, na verdade não tinha mais do que um tabernáculo, né? existia um tabernáculo, mas ele está falando de todos, todo o tabernáculo, né? que o tabernáculo tinha o pátio, tinha é, o santo, tinha o lugar santo dos santos. Ele falou do prazer de estar ali, do prazer de se encontrar com os irmãos, do prazer de se dirigir ao templo, ao lugar de adoração. E era comum né, no povo ali naquela época que as pessoas se dirigissem de todos os lugares até Sião, até onde estava edificado o templo. E aí quando eles estão caminhando ali, certamente iam com famílias, passavam por lugares às vezes difíceis, estradas talvez não tão favoráveis, né? hoje nós temos estradas tão favoráveis, nós temos condições tão favoráveis, mas certamente nem sempre era favorável, às vezes estradas difíceis, é, dificuldades, é, se acampavam, paravam para comer, eu fico pensando é, na alegria que já era estar a caminho de se encontrar ali, de estar nos tabernáculos de Deus, de estar no lugar da presença de Deus, porque claro que o tabernáculo fala da presença e, e acima de tudo da manifestação da presença de Deus, porque Deus está em todo lugar, Deus é o Deus onipresente, mas desse desfrute da presença de Deus, dessa alegria. E o salmista está falando isso, quão amáveis são os seus tabernáculos, né? como é que é doce a sua presença ali, como é que ele ansiava, né? como é que existia um suspiro. Né? Ele fala assim, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Senhor o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Essa, essa alegria bendita, dessa certeza, desse amor de Deus, que se revelava ali, da graça de Deus, da presença de Deus. E Deus nos chama sempre a, a desfrutar dessa presença. E quando nós nos reunimos como igreja, como povo de Deus, cada um vindo da sua casa, a gente não, não faz esse caminho que eles faziam, não tem esse percurso tão longo, mas o, o prazer de se reunir na presença, não que eu não possa desfrutar da presença de Deus na minha casa, sozinho, no meu tempo devocional, é claro que eu desfruto, nós estamos nele, ele habita conosco, mas o prazer de se encontrar, o prazer de se reunir, o prazer de estar junto. Eu tá estar lembrando aqui que ontem... É, as crianças né, estavam lá juntos, e, e, e o prazer e a alegria, né? o barulho, a festa, aquela alegria, <risos> porque tudo é alegria, porque estão juntos, estão desfrutando dessa benção. Né? A palavra de Deus fala assim, que quão bom e agradável ele está estar reunidos irmãos, e ali o Senhor ordena a benção e a vida para sempre. Existe sempre uma benção sendo dispensada. Primeiro por causa da presença bendita de Deus, evidentemente. Mas também porque cada um de nós dispensamos bênção, amém, irmão? Quando nós nos reunimos, nós nos abençoamos. Uma bênção é dispensada ali, a bênção está sendo dispensada, a vida do Senhor está sendo ministrada. Nós somos fortalecidos, né, por essa presença. E o salmista, ele está se alegrando, é o privilégio, é, é o que ele almeja, é a alegria de estar junto, de estar na presença. Essa tem sido uma oração, amém, irmãos? Que Deus nos dê a graça de vencer logo esses tempos de pandemia, dessa limitação que trouxe tanta dificuldade, acaba impondo uma distância, um distanciamento social e que acaba trazendo um distanciamento, mesmo que a gente não queira nas relações e que a gente sente tanta falta de nos reunir. E a palavra fala disso, o salmista fala disso, dessa lembrança. E é certamente, é, quando ele está falando disso daqui, isso aqui, é, imagina alguém que gostaria de estar lá, de se deslocar até o, 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 o Sião, a cidade de Davi, a cidade de Deus, e não podia ir. Isso aqui talvez fosse o que estava no coração dele, essa saudade, esse desejo. Amém, irmãos? E quando nós podemos reunir, realmente, de fato, é uma, é uma bênção. E aí ele fala, e continua no verso 3 ele fala assim, o Pardal encontrou casa e Andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. Na verdade, ele está falando, olha, a Andorinha é, e o Pardal encontrou um lugar para construir o seu ninho. Encontrou um lugar seguro. E eu encontrei também um lugar. Onde eu posso edificar a minha vida, um lugar seguro, os teus altares, os teus átrios, é a tua presença, é a verdade, existe um fundamento, eu posso me firmar no Senhor, a certeza da presença de Deus, amém, irmãos? É um fundamento para a minha vida, em todo tempo, em toda situação, com todo, em toda dificuldade, em toda e qualquer circunstância, em todas as coisas, saber que Deus está ali conosco, amém? É uma promessa dele, amém, irmão? Que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E existe aqui no coração do salmista aqui, essa, essa certeza, fala, eu encontrei finalmente, eu não ando errante, eu sei onde que eu posso edificar a minha vida. E quando você fala de edificar aqui, quando ele faz o associa a andorinha e aos pardais, que encontrar um lugar para edificar é, o seu ninho, é, ele fala, além de ser um lugar seguro, né, precisa ser um lugar onde existe a provisão. É, essa, essa temporada agora, nós iniciamos a primavera, né, dia 23 de setembro começou a primavera. E é, o Brasil Central, é, as estações não são tão bem definidas assim, né? Na verdade, a gente quase pode dizer que no Brasil Central tem estação da chuva e da falta da chuva. Graças a Deus que já caiu alguma chuva mesmo. Aí a, e a primavera marca isso. É exatamente a chegada das chuvas aqui, particularmente no Brasil Central, e a estação das flores. Com a chuva vem as flores. E eu estava na fazenda semana passada e já choveu na sexta-feira. E, e no sábado, nessa semana né, que a gente estava lá, e que começou as chuvas, e aí na outra semana, quando você volta, está tudo verde, as árvores mudaram, limpou tudo, a poeira acabou, de, é, se bem que agora nem tanto, que já veio um sol forte já está fazendo poeira de novo, mas aqui é desse jeito, mas a, você vê na natureza a resposta tão rápida dessa provisão, como é que a chuva é abençoada, eu cheguei na fazenda no meio da semana, Aí o Valdinei, que cuida para nós lá da, da parte de jardins e grama e tudo, que trabalhou com a gente, dá assistência lá, trabalha, faz seca e tudo, mas cuida disso também, corta grama e tal. Aí eu cheguei lá, ele veio falar comigo, e falou assim, você viu a grama? Eu falei, vi. Ele falou assim, nossa, nós já molhamos tanto essa grama né, na seca, mas parece que não tem uma resposta. Mas a caiu a chuva, uma chuva que caiu, a grama já estava quase toda verde. Eu falei, é porque a água que vem do céu vem, vem abençoada, né? Porque é impressionante mas a, a primavera é marcada por essa dádiva da chuva e com a chuva toda a provisão e eu estava olhando lá na fazenda né, e eu não mostrei lá para as crianças porque a maioria dos ninhos que tem lá estão com ovos ou já estão com os, ah, os filhotes as crianças iam ficar loucas com esse negócio lá né? Foi assim, se mostrar vai dar um problema <risos> aí a gente nem falou eu nem mostrei e, além disso a gata lá já pariu de novo nós chegamos lá, no meio da semana eu estou conversando com o nosso funcionário lá, a gata passou assim, falei, Oi, a gata passou aqui, ele falou assim, eu olhei para ela e falei assim, Oi, ela pariu, porque ela estava barrigudona, não estava mais barrigudona, o que aconteceu? falei, ela pariu, ele falou assim, e pelo jeito pariu dentro da churrasqueira, eu falei, por quê? Olha como é que ela está suja de cinza, eu falei, será? Ele falou, vamos lá ver, eu cheguei lá, quatro gatinhos, dentro da churrasqueira, no meio da cinza, ela pariu lá dentro, ela achou lugar seguro Ela pare sempre lá na fazenda, ela pariu lá na sede Ela pariu em cima do telhado, entre as duas coberturas Ela já pariu numa caixa que estava em cima da, da área de serviço é, Ela já pariu debaixo do paiol, naquele tabu, tablado que tem Tem uma, um, um vazio, ela já pariu lá E agora resolveu parir é, dentro da churrasqueira e os filhotes ficavam lá. As crianças, algumas que perceberam, viram, não chamou muita atenção, porque eles iam ficar louco e volta. Aí a gata não chegava, porque fica com receio. Mas é o lugar seguro dela. A Adriana fala assim: eu tenho certeza que quando ela pare, ela olha para a Adriana e fala assim: ó, trouxe para você, você cuida. A semana passada, eu estava atrás de uma gatoeira. Sabe o que é gatoeira? É uma armadilha. Para pegar gato, né? A ratoeira é para pegar rata. A gatoeira para você pegar o gato para ver se você leva para algum lugar, doa para alguém, faz alguma coisa, né? Eu falei assim: nossa, eu vou arrumar uma gatoeira antes que essa gata pare. Aí a gata pariu. Aí ela, eu falei: a gata pariu. Eu falei assim, aí eu bastei a foto, tirei uma foto e mandei para oh, mas está tão bonitinho, né? Agora nós não podemos fazer nada, né? Eu falei: aham. Uh -huh. Estou entendendo, já estou percebendo o que, é que vai acontecer. <risos> Porque na última cria já tem um lá, tem um, tem um gato lá. Estava lá no meio dos meninos, pensa no gato folgado. Mas para gata, lá é um lugar seguro. Lá tem comida, lá tem provisão, lá é um lugar seguro. Ela encontra lugar protegido do abrigo, a chuva começou agora. Os pássaros acabam fazendo muito ninho lá debaixo do telhado, a gente coloca até uns... É, umas caixinhas, coloca umas peças de cerâmica oca para eles fazerem as casas, e eles fazem mesmo, porque é seguro. Não só isso, porque chega lá também, a gente coloca o picho, coloca comida para eles. E eles comem. E lugar seguro. Quando nós olhamos na, na, na perspectiva da, da nossa vida e do salmista, quando ele fala, eu encontrei os teus altares, eu encontrei um lugar seguro, eu encontrei um lugar de bênção, eu encontrei provisão, eu encontrei cuidado, eu encontrei proteção. Na tua presença existe proteção. Eu agora posso construir a minha vida. E eu vou construir em cima de valores eternos. Porque existe a proteção de Deus, amém, irmão? Existe uma verdade em que eu e você podemos construir a nossa vida. O amor de Deus, a graça de Deus, a palavra de Deus. Existe um fundamento nós vemos no um texto lá, em, quando o Senhor está ministrando, no sermão do monte, quando ele está concluindo, que ele fala do construtor que construiu a casa sobre a rocha e aquele que construiu a casa sobre a areia. O tolo construiu a casa sobre a areia, não suporta as adversidades da vida, as tempestades, elas virão certamente. Mas o prudente, o sábio, construiu a casa sobre a rocha. E o sábio é aquele que ouve a palavra e a vive. Recebe com fé, recebe por verdade e fala toda palavra de Deus que chega aos meus ouvidos é um fundamento para que eu edifique a minha vida, mesmo irmão? Nenhuma palavra de Deus chega ao teu ouvido que não seja Deus oferecendo para você e para mim um fundamento para que a gente possa edificar nossas vidas num lugar sólido, num lugar seguro, que vai haver provisão, o Senhor sabe de todas as coisas. Ele é o Deus onisciente, que conhece todas as coisas. O Deus para o qual não existe presente, passado e futuro. Ele sabe de cada uma das nossas necessidades. E cada palavra que Deus ministra ao meu coração e ao seu coração, é oferecendo um lugar seguro onde eu possa me abrigar. Amém, irmão? Diante das dúvidas, diante das lutas, eu preciso dessa palavra que fundamenta, que me sustenta que me segura, amém irmão, aleluia, o salmista encontrou esse lugar, e onde ele pode edificar essa vida dele, onde ele tem esse fundamento, onde existe essa graça, e ele continua no verso 4, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente, é claro que o motivo da bem-aventurança é a presença, o motivo de louvar perpetuamente a presença de Deus ali, que habita na sua casa, aqueles que habitam com o Senhor e que sabe que o Senhor deseja ministrar, que o Senhor quer revelar-se e que desfruta dessa presença. Porque nós corremos o risco de conhecer todas essas coisas de não habitar na presença. Nós precisamos habitar nessa presença mesmo. O Senhor habita conosco, ele nos deu do seu Espírito Santo, nós estamos nele e nós podemos todos os dias Ser como o salmista diz aqui, é bem-aventurados que habitam em sua casa, louvam-te perpetuamente. Todas essas pessoas, homens e mulheres, que desfrutam dessa presença bendita, existe sempre um cântico nos seus lábios. Existe motivo de louvor e de adoração, porque eles habitam na presença. E ele continua no verso 5. Bem-aventurado homem, cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos, Aplanados. Né? Primeiro, antes de continuar, que o verso 6 faz parte, eu fala assim, bem-aventurado o homem e a mulher, em cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. É, é quando existe no meu coração um caminho certo. Caminho aplanado é um caminho certo. Não é um caminho de altos e baixos, de vales e de montes, mas é um caminho certo é uma certeza, sabe, existe esse caminho, existe é, essa certeza, o Senhor já construiu isso no meu coração, é força para crer, para continuar crendo, para obedecer, força para permanecer nesse caminho certo, a despeito do sofrimento, a despeito das lutas, a despeito de toda oposição, bem-aventurado o homem e a mulher, em cuja força, cuja força está em ti, em cujo coração se encontram esses caminhos aplanados, aí no verso 6 ele diz, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial o de benção cobre a primeira chuva, eu acho tão extraordinário esse verso 6, porque faz fala assim, esse homem, essa mulher cujo a força está em ti, em que o coração já foi aplanado pela tua palavra, que é ministrado pela verdade e que ele caminha nessa fé, nessa certeza mesmo quando ele passa pelo vale árido, o Senhor faz dele um manancial. E de bênção cobre a primeira chuva. É, é muito extraordinário imaginar, irmãos, que é, muitas vezes o vale árido que nós passamos é para que a gente seja manancial na vida de muitas pessoas que estão também no deserto e que precisam ser ministrados por essa vida. a palavra de Deus, no Evangelho de João, quando o Senhor está falando que a mulher é samaritana, e que ele está falando da água da vida, e ela está perguntando onde é que tem essa água, e ela fala assim, se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede de beber, tu me pediria, eu te daria água viva. E quem beber dessa água, do seu, do seu interior, fluirão rios, vão fluir rios de, de vida, vão fluir rios na direção da eternidade, no capítulo 7 também, quando ele fala lá, ele tá falando, o Senhor Jesus também está falando, a esse respeito do Espírito Santo que ia ser derramado no coração, ele fala do seu interior, vão fluir rios. Alguém que enfrenta a diversidade da vida, irmão. Alguém que luta com as realidades difíceis dessa vida. Nós estamos vivendo um tempo de realidade tão difíceis. Né? E a gente vê pessoas vivendo realidade ainda muito mais difíceis às vezes. Mas essas realidades difíceis, irmão, não podem é, esconder a verdade da graça de Deus. Apesar da realidade difícil, existe a verdade do amor de Deus, da graça, e que mesmo nos tempos difíceis eu posso ser um manancial. Mesmo nos tempos difíceis, o Espírito de Deus há de ser em mim como um rio que flui na direção das pessoas. A gente nunca perder a perspectiva que os momentos difíceis não são para se lamentar, mas que os momentos difíceis, as lutas, as dificuldades, eu preciso continuar olhando para o autor e consumador da minha fé entendendo para qual propósito eu estou vivendo aquilo e para abençoar quem, porque Deus é aquele que provê, que está cuidando, eu posso descansar nisso. Mas existe algo que Deus está realizando, existe vida que precisa fluir na direção daqueles que precisam. E eu preciso olhar na perspectiva daquilo que Deus está fazendo. Porque a gente muitas vezes olha na perspectiva do que está acontecendo. A perspectiva do que está acontecendo é o natural. Mas olhar no, na perspectiva do que Deus está fazendo é o sobrenatural. É aquilo que eu não enxergo com os olhos físicos, mas enxergo com os olhos da fé. Ser humanancial, um irmão. De bênção cobre a primeira chuva. Sabe, é como você está no lugar e todo mundo precisa da chuva, alguém está no deserto, mas quando você chega no deserto, a chuva chega com você. A bênção chega com você. De bênção cobre a primeira chuva. É a chuva que traz as flores é a chuva que traz esperança é a chuva que, que aponta para tempos diferentes. Porque a primeira chuva, ela traz é, essa verdade, ela traz consigo é, essa proclamação de que a seca está passando. Que o inverno está ficando para trás. E que diante de mim está a primavera. E com a primavera vai vir o verão, vai vir a estação das frutas. Está vindo as flores. Amém? De benção cobra a primeira chuva. E faz dele um manancial, mesmo quando ele está passando por esses caminhos difíceis. O verso 7 ainda diz, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Sabe que? Quando pensa assim, vão indo de força em força, significa prosseguem, não retrocedem. Continuam. As adversidades existem, os momentos difíceis existem, mas em tudo Deus ensina. Em tudo Deus age, em tudo Deus está me moldando, em tudo Deus está forjando o meu caráter. Esse continua, a gente precisa continuar mesmo. Como é que é o seu coração quando as coisas ficam difíceis? é daqueles que para que quer desistir de tudo? Às vezes tem que dar vontade, não dá? Sim ou não? Vontade dá. Vontade, de, como diz o Goiânia, de meter o pé no balde, né? Falar, ah, vou desistir, não dá, é demais. <risos> Às vezes a vontade bate no coração. Mas ele está falando aqui que eles vão indo, né? Que esse homem, essa mulher que é bem-aventurado, que habita na presença de Deus, que está edificando a sua casa sobre a verdade, né que conta com a provisão, que conta com a presença, que espera em Deus, que eles vão indo de força em força e cada um desaparece diante de Deus em Sião Eles prosseguem. Eles não retrocedem, eles vão se fortalecendo. As adversidades acrescentam a eles vigor. As adversidades não trazem o desânimo e o abatimento, pelo contrário. Eles são fortalecidos, eles aparecem diante de Deus em Sião. Eles continuam indo, né, é, congregando, eles continuam se encontrando, eles continuam indo... É, se, se ajuntando para oferecer um culto a Deus, se ajuntam na cidade de Deus, na cidade de Davi, se ajuntam em Sião, lugar que Deus tem prazer. Amém, irmãos? Eles continuam caminhando, eles prosseguem. O verso 8 diz assim, O Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido. Daí eu fico pensando, na oração aqui já é uma oração que está apontando para Jesus Cristo, porque o ungido aqui é Cristo. Porque nós oramos e pedindo para que Deus contemple não o nosso rosto, mas que contemple o rosto de Cristo, amém, irmão? Para que contemple o sacrifício, porque nós oramos em o um nome de Jesus Cristo, amém, irmão? Nós oramos em nome de Jesus. Quando nós oramos, nós estamos orando para que Deus contemple o rosto do Filho, Cristo que se deu por nós e que ele nos veja nessa perspectiva de adoção, de filhos de Deus, que fomos adotados em Jesus Cristo, que ressuscitamos dentre os mortos, que vivemos para ele, que vivemos para sua glória, que vivemos para o seu louvor. A oração é essa oração assim, de que quem na verdade é, sabe que não tem mérito, sabe que tem dificuldades, sabe que não é merecedor, mas que confia na graça, no amor de Deus, na misericórdia de Deus, porque quando ele ora, ele fala ao Senhor, tempo o rosto do teu ungido, contemplo o rosto de Cristo, daquele que se deu por nós. Depois ele continua, verso 10, pois um dia nos teus átrios vale mais que mil, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. É, eu fico pensando assim, é, como é que isso é algo que precisa ser restaurado no nosso meio. É, presta atenção que ele está dizendo, um dia nos teus atos, na tua presença, vale mais que mil. É claro que aqui ele está se referindo é, ao, ao tabernáculo, ao, ao lugar santo, é, à casa de Deus, ele está vendo nessa perspectiva. É, mas para nós não, né? Para nós sabemos que nós vivemos essa tempo da graça em que nós estamos na presença do Senhor sempre. Mas ele fala aqui que um dia nos teus átrios é, vale mais do que mil dias em qualquer lugar. Eu prefiro estar a porta da casa do meu Deus a permanecer na tenda da perversidade. Ou seja, nenhuma posição de honra desse mundo se compara ao serviço mais simples na casa de Deus. É incrível porque as pessoas buscam a honra do mundo e buscam os valores do mundo. Mas ele está dizendo aqui o seguinte, eu prefiro um dia como servo no meio do povo de Deus do que permanecer mil dias nas tendas da perversidade. Eu prefiro é, servir humildemente no meio do meu povo do que a honra dos homens. Não existe nenhum lugar de honra, nenhuma posição de honra no mundo que é, é mais importante, que se compara com essa disposição de ser bênção nas mãos de Deus. Eu prefiro um dia na porta da casa do meu Deus do que mil dias nas tendas, nas tendas da perversidade. Eu fico imaginando, irmão, se o salmista consegue ver dessa forma e fala, olha, ficar na casa, na porta, porque quando ele está falando na porta, aqui é, é salmo dos filhos de Corá, e eles eram um porteiro, é, do tabernáculo, eles eram o porteiro da casa de Deus, eles tinham a tarefa de receber as pessoas eles eram servos ali e fala um dia como servo aqui vale mais do que mil em qualquer lugar, em qualquer posição, qualquer posição de honra, qualquer que seja é melhor ficar aqui ainda que seja um dia, eu fico pensando irmão, quando eu faço, penso isso na perspectiva do céu, é, é um dia nos cerros você consegue imaginar um dia no céu, irmão? Parou para pensar? Ah, que a gente já para assim, puxa, às vezes está difícil essa terra, as dificuldades, as lutas. E um dia no céu. O que, que você acha? Um dia no céu é glorioso ou não, irmão? Sim ou não? E a eternidade. <risos> Como é que eu posso comparar isso? Como é que eu posso comparar? É, na verdade, eu fico pensando, é alguém que está entendendo que esse tempo de comunhão com o povo de Deus, mesmo que seja no serviço, mesmo que seja a forma que for, mesmo que eu não seja reconhecido pelos homens, não importa nada disso. É melhor do que qualquer posição de honra no mundo. Se isso é maravilhoso, irmão, imagina quando você pensar na perspectiva da eternidade, de nós estarmos reunidos na presença de Deus de todo o povo de Deus está reunido, gente de todos os lugares, de todas as épocas, de todas as nações, alcançado durante toda a história da humanidade nesse tempo de redenção em que nós vamos estar reunidos na presença de Deus. E ele consegue ter uma perspectiva, que está fazendo essa, 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 esse paralelo aqui, na verdade, ele está pensando na perspectiva, o que, que é isso, né? Se um dia na presença, da, na casa de Deus, nos atos do Senhor, ainda que seja na porta, é melhor do que qualquer lugar, é melhor que permanecer nas, da, nos, na, nas tendas da perversidade? Você imagina quando você, quando você traz isso para a realidade dos céus. É que a gente tem perdido a perspectiva dos céus. E a gente, de repente, gostaria que essa terra apenas fosse boa. Se Deus resolvesse o problema da terra... Eu falo que se Deus tirasse os problemas que existem aqui na terra, e desse uma melhoradinha nas condições, a gente fala assim, Deus está bom, não precisa de céu não, né? vamos ficar por aqui mesmo, vamos armar algumas tendas, vamos permanecer aqui. Às vezes é essa falta de perspectiva, de entender que realmente aqui não é o nosso lugar, e que nós somos peregrinos de fato. E o salmista consegue ter essa perspectiva. Continuando no texto, aí ele diz depois, porque o Senhor Deus é sol, e escudo, o Senhor da graça e glória, nenhum bem sonega nega aos que andam retamente. Porque o Senhor Deus é só o escudo, ou seja, Ele é luz e proteção. Ele é a verdade, Ele é a luz que ilumina o coração de todo homem, que aquece o coração, que ilumina o coração. Mas Ele também é proteção, Ele é escudo. Eu posso olhar em outra perspectiva. Deus é sol e escudo. Ele é a fonte de todo bem. Ele é a defesa de todo mal. Ele é a fonte de todo bem. Não existe outra fonte. Ele é sol. Não existe fonte do bem que não seja Deus. Todo bem procede de Deus. Toda boa dádiva desce do alto desce dos céus. Toda dádiva vem de Deus. É nele que nós devemos esperar. Ele é a fonte de todo bem. Às vezes nós nos enganamos, que nós achamos que neste mundo pode existir fonte de bem, não existe. Mano. Não existe outra fonte, não existe outra pessoa. Ele é a fonte de todo o bem, ele é sol, nada se compara, ele é a luz. Ele é a verdade, é Ele é o bem que eu preciso, a verdade que eu preciso, é Ele que conhece o meu coração, é Ele que conhece as minhas dificuldades, é Ele que conhece os meus erros, o meu pecado, que lida comigo, que conhece é, o meu propósito, que me conduz, que sabe o que vai no meu coração, a palavra nem me saiu a boca, Ele já conhece tudo, Ele conhece os meus pensamentos, Ele conhece o meu andar, Ele conhece o meu deitar, Ele é a fonte de tudo bem, é mesmo? Ele é a fonte, tudo bem, ele é sol. Mas ele também é escudo, ele é a proteção contra todo o mal. É por isso que como filho de Deus nós podemos descansar, amém, irmão? As pessoas podem tentar mal, Satanás pode tentar mal, Satanás é o inimigo das nossas almas, mas ele também, ele é a proteção contra todo o mal. É nele que eu descanso. Ele é sol e ele é escudo, amém, irmão? E, e o escudo da fé é quando nós cremos que Ele é a fonte de tudo bem, é que Ele é a nossa proteção. Nós, nós nos protegemos dos dardes inflamados, maligno pela fé. Quando nós conhecemos Deus, esperamos nele, nos rendemos a ele. Nos abrimos para a luz da verdade. É, entregamos o nosso coração para que ele ilumine o nosso coração. Nosso coração precisa ser luminoso, amém, irmão? Nosso coração tem que ser iluminado. Ele precisa ser iluminado para a verdade para que ele irradie verdade, irradie bênção. Davi falava isso, falou, Senhor, sonda o meu coração. Quando Davi fala, sonda o meu coração, é porque ele sabe o Senhor Deus é sol, Ele é escudo, Ele é a fonte de todo o bem, Ele é a luz que ilumina os meus caminhos, Ele é a lâmpada para os meus pés, a sua palavra é lâmpada para os meus pés, mas Ele conhece o que vai mais escondido no meu coração. Ele é aquele que pode lidar, porque ele é aquele que esquadrinha o coração do homem. Amém, irmão? Ele é sol. Às vezes a gente quer que Deus seja só escudo, ele é sol. Ele é a verdade, ele é a fonte de tudo bem. Ele não, nega, não só nega nenhum bem aos que andam retamente. E aos que andam retamente não é uma relação de mérito. Porque a gente pode ler esse texto aqui e pensar, não, se eu andar reto, Deus não vai só negar nenhum bem, não. Ele não só nega nenhum bem aos que andam retamente. Andar retamente são aqueles que são guiados por Ele. Aqui, retamente, não é na perspectiva de mérito. É na perspectiva de que ele tem o caminhos aplanados. É só você voltar no texto lá, no capítulo, no verso 5, que fala assim, Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração se encontra os caminhos aplanados. Deus não só nega nenhum bem, porque é Ele que nos guia. Quem anda retamente, irmão, a qualidade de andar retamente é ser guiado pelo Espírito. E aquele que é guiado pelo Espírito vai receber todo o bem que precisa de Deus. Deus vai trabalhar o que tem que ser trabalhado. E se Deus sonegar alguma coisa é porque não é para o meu bem. Essa é uma dificuldade que nós temos. Satanás muitas vezes traz dúvida ao coração dos filhos de Deus e fala assim, Deus está sonegando um bem a você. Não, irmão, olha para esse texto que ele está dizendo. O que diz aqui no texto, irmão? Lembre-se desse texto. Quando o diabo propõe essa mentira no seu coração, que Deus está sonegando o bem, que Deus está tá, tá, tá entregando para você só o mal, que Ele poderia te entregar o bem e não está te entregando. O que, que ele está dizendo aqui no verso, no verso 11? Porque o Senhor Deus é só o escudo, Ele é a fonte de todo o bem, Ele é só, Ele é a, a defesa de todo o mal, Ele é a minha proteção. Nenhum bem, nenhum bem. O que, que é nenhum para você, irmão? Nenhum bem só nega. Ele não só nega nenhum bem aos que andam retamente. Quem é que anda retamente? São aqueles que são guiados pelo Espírito. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Então se Deus negar aquilo que me parece bem, é porque não é para o meu bem. Eu posso não compreender o propósito, eu posso não saber o que está acontecendo, mas eu tenho que crer na verdade que Ele não só nega nenhum bem para aqueles que andam retamente. Quem anda retamente é quem nasceu da água e do Espírito Santo, são os filhos de Deus que são a habitação do Espírito, ele não só nega, meu irmão? Porque muitas vezes parece que Deus escondeu o sorriso dele de nós. E a gente fica assim, pensando, parece que Deus escondeu o sorriso, parece que Deus é, está sonegando o bem, não, irmão. Se aparentemente ele escondeu o sorriso, e se aparentemente ele está sonegando o bem, é porque ele está trabalhando para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, capítulo 28, verso 28. Amém, irmão? Ele não só nega. Porque às vezes a gente tem essa dúvida, irmão. E essa é uma das dúvidas mais cruéis que podem existir. Pensar que Deus podia fazer bem para mim, não está fazendo, irmão. Ele é pai, irmão. Nenhum pai normal... Nenhuma mãe normal, que sabe o que é ser pai, que sabe o que é ser mãe, que tem uma perspectiva mínima da realidade, da paternidade, da maternidade, só nega bem a seus filhos. E quando a gente não dá algo que os filhos acham que é bem, é por causa do bem deles. Amém, irmão? Porque às vezes eles querem, mas não é tempo. Porque às vezes esperam algo, mas não é o bem que eles precisam. O bem que eles precisam é outro. E Deus, no tempo certo, vai trazer o bem... Que nós precisamos. Você crê nisso, irmão? Amém, querido. Ele não só nega nenhum bem. Amém, irmão? Ele não só nega. Ele é sol, Ele é a fonte de todo bem. Ele é que derrama chuva sobre a minha vida. Ele que me faz prosperar. Ele é o meu fogo, Ele é a minha vida. É Ele que me conduz. Ele não só nega nenhum bem para aqueles que andam retamente. Ele não só nega nenhum bem para os seus filhos e filhas, amém? Você é Amém? Ele não só nega. O que talvez a gente não consiga perceber, irmão, é que Ele está construindo o bem que eu preciso. Ou que Ele está trabalhando o meu coração para receber o bem que eu preciso. Mas Ele trabalha, amém, irmão? Ele está trabalhando em mim, Ele está trabalhando em nós, Ele está trabalhando nas nossas vidas. Para que ele seja glorificado. O maior bem é viver para a glória de Deus. E Deus não só nega nenhum bem aos seus filhos. Amém, irmão? E ele vai trabalhar o meu coração e o seu coração. Para que a minha vida e é a sua sejam motivos de louvor ao seu nome. Amém? Ele é só o escudo, Ele não só nega nenhum bem. Aí o verso 12 fala: Ó oh, Senhor dos exércitos, feliz o homem ou a mulher que em ti confia. E a palavra confiança aqui pode ser assim, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem e a mulher que descansa em ti. Porque essa confiança aqui é sentido de descansar. Quem descansa na tua bondade, amém, irmão? Irmão, tem muita coisa que eu não entendo, tem muita coisa que não acontece da forma que eu queria que acontecesse, não acontece nem da minha lógica mas eu descanso nessa bondade de Deus. Que Deus é bondoso, que Ele é todo poderoso, Ele pode agir em todas as coisas, em todo o tempo, em toda e qualquer situação, que Ele é sábio, que Ele está conduzindo as coisas na sua sabedoria, ainda que eu não compreenda, e que tudo Ele faz em amor. Deus é amor, amém, irmão? E se aquilo que eu espero não aconteceu no tempo que eu desejo, é porque então não é o tempo dEle. E está trabalhando, mas eu vou continuar esperando nele, porque ele é a fonte de todo o bem da minha vida. Quem é a fonte do seu bem? Quem é o descanso? Salmo 125, verso 1: fala assim: Os que confiam no Senhor são como o um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém, irmão? Os que confiam, esse é um salmo de confiança, esse é um salmo de descanso. Esse é um salmo de quem ama a presença de Deus e quem deseja a presença de Deus, quem confia na sua graça, quem tem vivido as experiências da vida, tem passado por lutas e adversidades, mas que reconhece que a fonte de tudo bem é o Senhor e que o escudo dele é o Senhor e que eu posso descansar nele. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem e a mulher que em ti confia. Amém, irmão? Então você vê que a confiança desse homem e dessa mulher não tem nada a ver com as realidades presentes, mas tem a ver com a verdade que está estabelecida no seu coração. Se você quer buscar a felicidade, não olhe ao seu redor, mas renda o seu coração ao Senhor e olhe para o autor e consumador da sua fé. Amém? Olhe para a verdade que está sendo revelada pelo Filho de Deus, por aquilo que Ele está trazendo à luz ao seu coração, porque é nisso que nós encontramos felicidade, porque nós podemos confiar na sua palavra, podemos confiar na verdade que procede Deus. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Eu poderia dizer que esse é o que resume esse Salmo. Feliz o homem, feliz a mulher, que confia no Senhor. Amém, irmão? Glória a Deus. Vamos orar, vamos ficar de pé, se você puder. Eu não sei o que pode estar afligindo seu coração. Eu não sei quais são as realidades difíceis que cada um de nós pode estar passando. Mas esse é um salmo de esperança, amém, querido? É um salmo que nos chama a isso. Que nos chama a permanecer na presença dele, a confiar que ainda que eu esteja andando num, num lugar árido, num deserto, de bênção vão me cobrir as primeiras chuvas, amém irmão? E ele vai fazer de nós um manancial, ele vai fazer de nós uma bênção, nós vamos continuar indo de força em força, cada um de nós vai aparecer em Sião, Amém? Ele há de ouvir a nossa oração, nós vamos de fé em fé, de graça em graça. Ele está ministrando ao nosso coração. E nos chama a crescer nessa certeza à medida que nós nos encontramos. Amém, irmão? À medida que nós nos reunimos, à medida que nós estamos juntos, à medida que nós abençoamos uns aos outros na medida que a gente vai conhecendo a dificuldade do irmão, da irmã, e à medida que a gente se torna um canal de bênção, à medida que Deus faz de nós um manancial. Amém, irmão? Então, o encontro dos crentes, a reunião dos filhos de Deus deve ser um manancial. Amém, irmão? Amém? Porque certamente existem vidas e pessoas que estão passando por um deserto, que estão passando por lutas, e o Senhor deseja derramar bênção. Amém, irmão? A palavra de Deus diz que quando estão reunidos os irmãos, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eu creio que existe uma bênção que Deus deseja ministrar o nosso coração hoje. Amém, irmão? Em nome de Jesus. Eu creio que Deus quer aliviar o coração de muitos homens e mulheres hoje. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Ele quer iluminar os corações como o sol, para que ele enxergue Deus como a fonte de todo bem, e descanse no seu amor e na sua graça, e confie no Senhor, e encontre essa felicidade de crer, de descansar, o Senhor dos Exércitos também, fecha teus olhos, pede para Deus ministrar o teu coração, essa certeza, de que Ele é a fonte de todo o bem, e que está nos conduzindo. E que Ele é o nosso sol, que Ele é o nosso escudo. E que Ele não sonega nenhum bem para trazer essa verdade ao nosso coração. Em nome de Jesus, fala com o Senhor. Para do coração.